0: Bienvenidas y bienvenidos a Aula Circular, un programa de radiodiferencia realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Dirige y presenta Joséán Montero. entrevistas realizadas por los periodistas Sandra Mejías, Silvia Trujillo, José Anne Montero, Suka y nave nomar y Álvaro Muñoz. Y con la música de Tixilab les damos la bienvenida a este nuevo programa. Y ya van nueve del aula circular.
1: En el reino al revés, María Elena Walsh dice que en una caja de fósforo se pueden guardar muchas cosas como un rayo de sol, un poco de copo de nieve o una moneda de luna. En esa ingente tarea de meter universos en pequeños objetos, mirando las cosas de frente y de costado, desde delante o desde atrás, analizando con cuidado para que no se pliegue ninguna esquina, pero siempre desde los hombros del gigante intelectual de Pedro Cerrillo, el poeta y autor Adolfo Córdoba coordina Renovar el asombro, que hoy presentamos en el aula circular. Un trabajo colectivo y bello donde convergen las miradas curiosas y laboriosas entre otros de María Victoria Sotomayor, Cecilia Pisos, Felipe Munita, Ángel Luis Luján Atienza o del propio Córdoba, para trazar un panorama de la poesía infantil y juvenil contemporánea en español, en todas las geografías de Sentir el idioma. Una ob obra donde abundan los poemas, los autores y las referencias, como si la poesía infantil contemporánea se hubiese mudado al interior de este libro. Para hablarnos de este trabajo nos acompaña el sastre del enigma, el periodista, investigador y escritor Adolfo Córdoba. Bienvenido a la obra circular.
2: Muchas gracias, eh, querido Montero. Me quedo sin palabras con la poesía que hiciste de presentación. <risa> gracias, gracias.
1: También me acompañan en esta conversación César Sánchez Ortiz, otro que también cabalga sobre los mismos hombros de Gigante, y las periodistas Sukaina Benomar y Silvia Trujillo. Bienvenidos a todos.
0: Gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, la primera pregunta es así. ¿Nos ponemos pajarita o estrenamos corbata para entrevistar a Adolfo Córdoba? Eh, ¿es, ¿Es para mí ya esa pregunta? Directamente, eres tú el jefe aquí.
2: <risa> no, pues
1: eh, nada más porque es más poético, pajarita, por supuesto. Pues nos pondremos pajarita. Sin Bosca se preguntaba en uno de sus poemas y en el que decía que la y relacionaba que la poesía con un oportuno era un oportuno pasamanos, La pregunta primera es obvia: ¿qué es la poesía? A más a más, ¿qué es la poesía infantil?
2: Yo creo que es una manera de, de nombrar al mundo precisamente como dice el título de esta antología desde el asombro creo que es de la capacidad de, de mirar y no necesitar decir ni contar nada específico, que es algo mmm, un poco menospreciado, me parece, y muy poderoso. La poesía nos da es más cercana a, al abrazo, a una flor abriéndose, al viento que te da en la bicicleta, que son todas cosas que no cuentan... Específicamente historias Uno le puede poner historias Pero son más sensaciones Son más formas de, de estar Y la poesía infantil Es, eh, pues la poesía en sí Es uno de los, me parece eh, Lugares más familiares Para los propios niños y niñas Ese Es casi un lugar, de, un lugar común decir Que los niños y niñas son poetas eh, Por naturaleza, ¿no? Que hacen poesía Con las cosas que dicen Las asociaciones qué hacen entre palabras y mundos, cómo reinventan el lenguaje, inventan sus propios juegos, incluso sus propios códigos, todo eso hace de la poesía, entonces la poesía infantil es sencillamente como el lugar natural en el que estar, eh, en todo caso nosotros como adultos, observando eh, cómo miran los niños y niñas.
0: Eh, su libro se puede considerar una investigación eh, la intención es poder reunir conocimientos para la innovación dentro de la poesía de cara a un futuro especialmente la juvenil o la infantil
2: sí es importante me parece cuando digo una cosa pasa por el lado de los propios lectores y lectoras los creadores que están ahí en el mundo eh, buscando leyendo produciendo creando pero es importante también la mirada como más antropológica y, y de alguna manera eh, alejarse un poco de la cuestión, tratar de hacer un mapa y ver cómo, cómo está creciendo esta poesía. Es algo que la crítica, la investigación, la academia se ha dedicado a hacer un poco precisamente para, para ir haciendo y construyendo una historia, haciendo una memoria. Y, y esto es importante, sí, para los creadores y lectores también, porque de alguna manera señala tendencias y rupturas y hacia dónde a lo mejor están yendo las preocupaciones artísticas, que son preocupaciones sociales y preocupaciones de un tiempo y reflejo de, de un momento. Entonces, Renovar el Asombro sí quiere, de alguna manera, proponer eh, una, una mirada amplia sobre la cuestión desde la propia voz de los investigadores que, que ponen su ensayo ahí ¿no? que, que han venido analizando, estudiando desde hace mucho tiempo eh, la poesía que se escribe en, en español y de alguna manera también es una, una antología el propio libro de, de poesía porque claro que para hablar de poesía hay que escuchar a los poemas entonces eh, están en cada una de las investigaciones puestas ahí ya también muchas muestras de, de eso que los, los investigadores están analizando, de eso que están viendo como con lupa para intentar pensar también cómo va cambiando no solo el mundo en el que se lee esta poesía, sino la propia infancia y nuestra idea de infancia, los, los niños y niñas y nuestra idea de literatura escrita para, para ellos. Entonces, sí, esa es la vocación de este libro, eh, proponer ese mapa, esta brújula, un... Una, una preocupación que además eh, pues siempre tuvo Pedro Cerrillo, ¿no? Que él con, también con los demás títulos en esta colección y con su labor como investiga investigador le dio mucha importancia a este tipo de, de análisis que nos van dando Norte y nos, nos pueden también señalar hacia dónde, hacia dónde se va a mover el estado del arte, y, y, y bueno, lo que decía, ¿no? cómo, cómo, cómo ha cambiado nuestra idea de infancia, que no es
0: algo menor. Añadido también a esto que has mencionado, eh, una vez terminado todo el proceso de elaborar el libro y sacarlo adelante, ¿cuáles son las conclusiones que has sacado de Renovar el Asombro?
2: Bueno, hay que, que, que preguntas tan afiladas, que están <ríe> muy... Eh, esto no... solo es
3: el
0: principio.
2: <ríe> Exacto, ¿cuánto llevamos?
4: <ríe> o sea,
2: queda, eh, queda. Voy a tomar aire. Este, <ríe> las conclusiones, pues... Y, y, y quiero un poco apuntar un poco, ahora que te escuchaba, en realidad también pensar en, en la parte de, previa de la investigación, que este libro, más que querer ofrecer respuestas, está abriendo más preguntas. Y, y, y es un testimonio de mi proceso lector como investigador para la conformación de una antología de poesía no rimada de, que va a sacar edición en Secare que se llama cajita de fósforos, precisamente en honor al poema de Marilena Walsh, que está incluido en la antología. Cuando yo estuve haciendo la, la estancia de investigación, ahí invitado por Pedro, por César, en, en el CEPLI, muchos de estos ensayos que incluí en, 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 en la antología fueron parte de mis lecturas, me acompañaron en mi proceso de, de buscar. Mi investigación básicamente era pues tratar de analizar la poesía contemporánea pero también trazar un recorrido histórico en particular de la poesía no rimada y de verso libre solo para proponer un, una antología infantil con otra musicalidad y con otra tradición que es una tradición igual de importante y que también tiene mucha continuidad. Claro que la clásica, que también me fascina, la de poesía rimada, tiene, tiene igual, por supuesto... Eh, muy, muy, muy buenos representantes hasta la actualidad. Y, de, y, el, y el ensayo de, de Ángel Cruz, este, justamente, Luis Ángel eh, Cruz Atienza, justamente, eh, perdón, Ángel Luis Luján Atienza, Luján. estoy mezclando <risas> amigos ángeles, literalmente, que uno que se llama así, bueno. Este, el, el artículo de Ángel Luis justamente defiende eso, y me encanta, como cómo es gracias a la poesía infantil que se publica hoy, que se mantienen vivas formas clásicas, que cayeron pues ya, digamos, en desuso por las vanguardias y por la, por supuesto, por la producción, la creación contemporánea de, de poesía para adultos, digamos, que no, que no, digo, ha habido rescates, pero en general, él dice, bueno, en la infantil es donde se mantiene viva. Pero regresando a, a, a mi investigación a la que llegué, a, para la que llegué a CEPLI eh, Tratando de buscar poesía no rimada y verso libre Pensando en autores que hubieran imaginado Una infancia distinta Porque desde el lenguaje Uno realmente Esto lo han dicho muchos especialistas Desde diferentes ideologías Crea, crea mundos ¿no? Entonces desde, si desde el lenguaje creamos realidad Creamos mundos Era como pensar, bueno, quién es y cómo eh, pensando en infancias distintas han creado poesías des poemas desde un lenguaje distinto que podía ser el no rimado que en su momento fue una ruptura importante entonces en esa búsqueda eh, me encontré con ensayos clave y algunos otros que tenía yo de ahí en la mira desde hace tiempo como panoramas poéticos que me parecía que valía la pena y Pedro Cerrillo estuvo de acuerdo y apoyó la publicación, pues juntarlos en un volumen, ¿no? Sí. Siempre está bueno también hacer este tipo de, de recuperación de artículos que andan como flotando por diferentes eh, publicaciones o espacios virtuales y tenerlos juntos porque empiezan a dialogar distinto. Finalmente es la labor, toda labor de edición, y ustedes lo saben bien, genera autoría, dice, ¿no? Entonces, de alguna forma, este poner a dialogar los diferentes ensayos desde las voces de los diferentes investigadores no sé si genera una conclusión, pero a mí en todo caso me, me abrió un abanico de preguntas más amplias que tendrían que ver y un poco tratando de responder tu pregunta como hacia, hacia dónde más vamos a ir y si se va a mantener lo que en la antología identificábamos como una tendencia que es que ha aumentado la publicación de poesía en general comparada a unas décadas atrás la, hay, había como hay como se siente como un boom de poesía infantil de exploración en diferentes géneros eh, eh, poéticos como los poemas en prosa o un libro informativo que incluye poemas hay como una hibridación genérica eh, bien anclada en la poesía que me pregunto si, si seguiremos hacia allá si seguirá la poesía dando respuestas y miradas sobre la infancia o si va a ser, como decimos en México, llamada de petate, es decir, que sea nada más como un, una tendencia pasajera y que, que vuelva a su estado un poco más habitual de la poesía, que es pues, un lugar un poco más periférico, ¿no? La poesía, por supuesto, siempre ha estado ahí, se ha seguido publicando, escribiendo, hay concursos, no es que no, es que no estuviera, eh, quizá volverá a ese, a ese lugar un poco más en los márgenes de, de lectores que andan buscando específicamente poesía que no son los grandes, este, los títulos que no son los grandes bestsellers, pero tal vez no, tal vez se instale y se quede más tiempo y, y a lo mejor importemos también una tendencia que hay, por ejemplo, en Estados Unidos se está publicando mucha novela en verso, mucha novela en verso juvenil, eh, novela, que es digamos poesía narrativa, novela infantil también en verso, no sé, me pregunto eso, me quedo más bien con más preguntas y a un año de haber publicado Renovar el Asombro, vuelvo a abrir el libro y creo que hay muchas cosas que me siguen resonando y que sigo encontrando eh, vigentes y otras más que me pregunto si, si, si seguiremos explorando, experimentando, si habrá nuevas ediciones de libros que arriesguen más con, con, con poemas que a lo mejor ahora, como está sucediendo en la narrativa, eh, le entren todavía más a los temas sociales, a las injusticias eh, y a las muchas preocupaciones que, que, que tenemos en el mundo y que la literatura infantil y juvenil ahora refleja con mucha más este, osadía, ¿no? Que ven que hay mucho había estos, estos temas que decían los niños, no se les puede hablar de ciertos temas eh, y muchas veces vinculados a lo político, a lo social, cada vez eh, hay más literatura que le entra justamente esos temas y la poesía está ahí también dando muestra de ello. Entonces, bueno, yes. yo estoy más bien, nada, en la espera de seguir renovando mi asombro eh, con, con lo que se siga publicando y con lo que sigan encontrando muchos investigadores.
1: Como estás hablando con sustancia, como la cabeza de una gamba, ¿no? tampoco te queremos cortar por estar diciendo cosas sustanciosas, pero sí que quiero que César nos ilustre, ¿no? o que nos ilustréis los dos porque estáis, claro. sois ambos, ambos investigadores de la poesía infantil y para los que solamente la vivimos desde la periferia poética también, existe... O sea, ¿la poesía infantil entiende fronteras? Porque vosotros estáis constantemente cruzando el charco de un sitio a otro, bajando de un país a otro, como en las poesías adultas existen las fronteras, o los niños entienden la poesía más allá de las palabras. No, no sé si me...
0: Estás escuchando Aula Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de arroba Aula Circular en Twitter o desde la página web lacircular.es
3: sí.
2: A ver, César, si quieres entrarle
3: al, a la respuesta. Aquí entrarle a la sustancia. <risa> 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 eh... Yo creo que la poesía infantil, pero eh, Adolfo seguramente me puede corregir si no está muy de acuerdo conmigo, pero conmigo. Pero yo creo que la poesía infantil como la poesía de adultos eh, no entiende de fronteras en cuanto a que es parte de la expresión de sentimientos y de emociones y de miedos y de bueno, pues todo lo que tiene que ver con el sentimiento del ser humano y el ser humano no entiende de fronteras. En ese sentido, yo creo que, que la respuesta es clara y es que no. Pero no sé si es por ahí, por esas fronteras por las que nos quieres dibujar. En la pregunta, Montero, Obama, por el lado de la frontera física, como buen geógrafo que eres, y, y todo el tema, que es otro mundo totalmente distinto, de las publicaciones en unos países en otros, la facilidad. O no de encontrar esos libros que, claro, es otro mundo totalmente distinto. Por ejemplo, pues en México publican o vienen publicando eh, poesía infantil y juvenil muy buena, que luego aquí es, aun compartiendo el mismo idioma y aún teniendo todos esos vínculos comerciales que existen, es imposible a veces de encontrar. Ocurre con todos los libros, pero con la poesía en concreto también. Por ejemplo, el que estaba hablando Adolfo que iba a publicar. Eh, ojalá lo podamos encontrar en las librerías españolas, pero tengo muchas dudas de que vaya a ser así. No sé si vas por un lado de fronteras o por el otro.
1: Sí, eh, por ambos sitios. Además también ocurre una cosa que yo creo que, que vosotros con vuestro trabajo dentro del CEPLI y con esta serie con esta serie de libros, abristeis un poco, ¿no? Es como si en un determinado momento nos hubiéramos separado, cada uno hubiera sido sí por su camino, y ahora, a través de las redes o del trabajo que habéis hecho de investigación previa, nos hemos vuelto a encontrar parecidos y diferentes, ¿no? Después de muchos siglos de separación. Tradiciones de ida y vuelta, caminos de ida y vuelta...
3: Sí, e incluso en lo más pragmático, como por ejemplo el libro del que estamos hablando, Adolfo te lo podrá decir, la dificultad enorme que tiene para un libro que, está, que tiene mucha demanda como es este que estamos presentando y que Adolfo coordinó y que se trabajó súper bien eh, en México y que se podría estar vendiendo muy bien, y sin embargo, pues no sé si habrá más de los 30 ejemplares que entre unas maletas y otras hemos conseguido llevar.
2: Sí, sí todavía al día de hoy, como hay investigadores de en Argentina, como Cecilia Bayur, Cecilia Pisos, está Felipe Munita, que, que estaba en Barcelona en el momento, pero ya está en Chile otra vez, San Antonio Orlando, Rodríguez y Sergio Andricaín en Miami, y, eh, y, y bueno, el resto de los investigadores sí en España, pero efectivamente de estos otros países me, me llegan correos preguntando dónde se puede conseguir, y, y es una dificultad que, que la poesía en particular sí creo que ha enfrentado más, ¿no? tratando de sumarme a, a esta línea de respuesta más concreta, Luego se, se animan menos los distribuidores de, de las editoriales a, a traer títulos de poesía. Por ejemplo, Calandraca, que es una, pues una editorial que le apuesta muchísimo a la poesía. Aquí tiene su distribuidor, pero no traen todos los títulos de poesía, ni, ni, ni siquiera los del premio Orihuela, por ejemplo, ¿no? El propio premio Luna del Aire que tiene, que tiene en el Stepli, pues tampoco es fácil de, de conseguir porque efectivamente nos sigue dando, lamentablemente hay muchos prejuicios alrededor de la poesía y, y, la, y a la gente le da miedo incluso eh, cómo, cómo abrir ese libro, cómo leer poesía, cómo acercarle es un tema pues del que se ha debatido mucho, pero sigue siendo real. Yo creo que se han abierto un poco las fronteras y también desde la virtualidad se ha logrado resolver un poco la circulación de ciertos títulos que de pronto se pueden comprar en electrónico, pero pero sí sí es un sí es una tarea pendiente y por otro lado también retomando tu pregunta yo sí creo que por un por un por una parte la poesía en tanto que es música y que apela a la musicalidad de las palabras sí hay cierta universalidad no yo cuando me acuerdo de niño que mi abuelo se sabía de memoria a Margarita de Rubén Darío yo no entendía muchas de las palabras que estaban ahí puestas como en un lenguaje pues sí preciosista, clásico del modernismo y aún así me fascinaba era como una suerte de encantamiento entonces yo creo que poesía con o sin etiqueta infantil si, si es poesía en serio y, y está preocupada por el lenguaje, por la música por todas estas, todas estas cosas a las que nos lleva el poema puede ser eh, entendida, digamos, sin fronteras incluso pensando en las fronteras geográficas latinoamericanas o entre España y Latinoamérica, que tenemos muchas palabras distintas, eh, de norte a sur en un mismo país, yo creo que aún así la poesía se abre camino, Pu puede ser que incluso eh, más que, 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 que otros géneros, precisamente porque está preocupada por, por cómo suena, y porque cuando está leída así, el lector puede olvidarse de entender, lo pongo entre comillas como en su sentido más clásico y solo escuchar, ¿no? Y ver qué te provoca, a dónde te lleva, qué te hace pensar, qué te hace sentir. Y me gusta tu pregunta porque creo que sí hay una parte muy universal aún en la particularidad de ciertos lenguajes, ciertas palabras.
0: Bueno, mi segunda pregunta va un poco enfocada ya a un tema más genérico, como por ejemplo son las redes sociales y los nuevos canales que se están abriendo y con ellos pues también la, la posibilidad de que la, la poesía llegue a un público más amplio. ¿no? Instagram y Twitter acogen textos, incluso poesías, y me gustaría saber un poco qué opinan sobre este tipo de, de, de poesía que se desarrolla en redes sociales y si pueden considerarse un nuevo canal de transmisión para la misma.
2: Claro, ahí César seguro algo también más eh, interesante podrá decir que yo porque ha estudiado más las adaptaciones y cómo el poema salta de la página a otros formatos, pero solo decir que, que como sucede en general con la literatura y la lectura, claro que las redes sociales y, y la pantalla le han dado nueva vida. Y además que... Y, y quiera uno... Eh, suscriba uno o no, esta forma de leer es la realidad de cómo están leyendo los niños, niñas y jóvenes hoy o sea, están leyendo en redes, en pantalla y no vamos a abandonar el libro pero tampoco vamos a quemar los celulares ¿no? los, los móviles, entonces hay que, hay que adoptarlo y celebrar también que, que se hayan diversificado los espacios donde podemos eh, leer y compartir e incluso crear nuestros propios poemas ¿no? porque es algo que sucede mucho también en en las redes y en las pantallas, que los lectores mmm, hacen su, sus propias creaciones y las comparten, no están esperando que un editor venga y les diga si es publicable, no ellos ya lo publican directamente, y eso tiene una, tiene, me parece, y ahí le paso la, la palabra a César, porque creo que se conecta como con la propia oralidad, con la, la naturaleza de la oralidad, con la que circula, circularon originalmente eh, muchos de estos géneros literarios, en particular la poesía, no de una forma más libre, e incluso espontánea ¿o cómo ves esa
3: Sí, no, además eh, como os preguntaba por todo el tema de las redes sociales ahora tenemos, no sé si ha saltado todo el tema de la polémica o, o de lo divertido del premio Espasa de Poesía, que no es infantil y juvenil pero que está muy relacionado con, el tomo del, con todo el mundo este de las redes sociales de, no sé si, si ha, ya ha saltado y ha llegado la neta, supongo que sí Adolfo por México ...del famoso Rafael Cavaliere... Eh, ...ganador del ajá, tercer ajá, premio... ...pasa de poesía, sí. creo que es... Ajá, ...y que bueno, pues que... Un robot, ¿no? ...sí, sí, que por un momento... ...saltaron todas las alarmas de si era un robot... ...si eran, pues... Eh, ...como una planificación de versos... Eh, ...de estos que inundan las redes sociales ahora... ...y sobre todo que ilustran fotografías de Instagram... ...así como con carácter muy poético... ...todos reunidos... ...y bueno, pues hemos tenido unos cuantos días... Eh, bastante diversión en torno al tema y porque siempre los, las polémicas en las redes sociales pues son así claro. y, y sin embargo pues eh, ha hecho que mucha gente fije eh, la atención en, en un premio de poesía generalmente y todos por ejemplo los alumnos que vayan a escuchar el podcast o el resto de personas que, de oyentes que vayan a escuchar el podcast van, estarán de acuerdo con nosotros en que muy pocas veces un premio de poesía tiene mayor repercusión que el que le interesa en la nota de prensa y sin embargo las redes sociales ha hecho que estemos hablando durante varios días de un premio de poesía que posiblemente nadie conociese mira, mm. lo que venga por ahí bienvenido <risa> sea siempre y por la parte que tú decías, sí, efectivamente eh, la poesía es un género que nace de la oralidad eh, que como oralidad pues gana muchísimo más eh, en su lectura de la gente que está habituada ...gana muchísimo más si lo escuchas... ...y también te quería preguntar a ti... Y ...en torno a este tema... Y, ...y tú que has estado más en contacto... ...con todo el tema de la poesía contemporánea... ...y sobre todo esa poesía... Eh, que, no se, ...que no se restringe... ...a esos esquemas estróficos clásicos... Eh, ...si ves... O, o, ...o si crees que sigue... ...muy presente en este tipo de composiciones... ...en las que tú has estudiado... ...bastante más la presencia de la literatura de tradición oral y cómo se puede identificar esa presencia. Porque en la poesía de estrofas más o menos cerradas, pues por las repeticiones, por el tipo de verso, se ve. Y enseguida dices, bueno, pues eh, por eh, simplemente las rimas en asomante, un verso sí, un verso no, pues ya sabemos que viene mucho del romancero. Pero en el, la poesía que tú me has estado viendo, Adolfo, eh, se puede identificar tan fácil la conexión con esa literatura de la tradición oral
2: pues, este, hiciste trampa, César, porque estabas respondiendo pregunta y me hiciste, estabas respondiendo una cosa y me hiciste pregunta. Sí, no, bueno. No, este, es que me quedé pensando en el robot poeta, pero esto da para otro podcast. Este, <risa> y en los poemas que sí parecen hechos por robots, que también abundan. Bueno, la sí. literatura. Pero... Eh, es muy interesante tu pregunta, porque creo que la arqueología ahí sí es un poco más difícil, en eh, sí, ¿no? tanto que no es tan clara precisamente, Ajá, la tradición a la que suscribe. La más clara puede ser precisamente, pues, la de la épica y la, la, la de la poesía narrativa, del poema épico narrativo, donde sigue habiendo, o hay mucha de la poesía no rimada y no, digamos, preocupada por la métrica, que, que cuenta cosas, ¿no? Que, que efectivamente, incluso, como decía hace rato, pues, cuenta cosas largas, que, que es algo como, como novelas y como historias, mitos eh, extendidos, que, que es algo que también pues, es una herencia de, de, de la oralidad y de, y de los cantos y de, de, de la épica, por supuesto, de, clásica. Y después yo creo que lo que tiene de pronto la poesía no rimada es que sí retoma algunas de estas mismas tradiciones de la, de la lírica infantil pero precisamente despojándola de, de la rima, entonces la, la extiende, de alguna forma puede uno encontrarse eh, juegos de palabras, adivinanzas, eh, incluso eh, esto, estos formatos, estas formas como más tradicionales del, 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 del chiste, de la obra de teatro, de los actos, pero extendiendo la tradición, quitándole métrica y rima, no en, en, en una manera como muy sencilla de... de de explicarlo sería así, es, es, es esa misma tradición, pero se olvidan y se despreocupan por rimar, aunque pierda la esencia de esa tradición que está en el juego de la rima, ¿no? Buscan, tal vez la rima está un poco más escondida y la musicalidad se genera eh, no de formas tan, eh, sino, no, no, tan claras, ¿no? Eh, hay como un juego también con la repetición de sonidos y de palabras y de, y de sílabas y de consonantes, no... No, no tan evidente, que si uno se pone a rascar más, encuentras como dónde están las consonancias y, y este, dónde están las rimas asonantes o consonantes y están medio escondidas, entonces no funcionan igual, pero hay ahí, una, hay ahí como vestigios de, de, de esa rima sí. clásica. Y por Eso otro escapa... lado yo... Que, ah, bueno, sí, sí, sí perdón, perdón. No, y nada más, y recuperan muchos de esta poesía no rimada, recupera como la intimidad y el mundo, tal vez no está en lo formal, en, 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 en el lenguaje en sí, pero en lo temático. Como que uno, esa sería otra forma como de tratar de trazar un puente o conectarlo con la lírica tradicional, que, que quizá es una canción de cuna, pero ya no con rima ni para arrullar a un a un niño, sino para arrollar a un, a, a un autobús, ¿no? Y, y porque que tiene Elsa Bortman, de hecho, una canción de cuna. Así, entonces, justo muchas de estas eh, formas de la poesía no rimada en lo que hacen es continuar con ciertos temas y con ciertas miradas íntimas, pequeñas, de la naturaleza, vinculadas a la vida del objeto, vinculadas a la animación de cosas que no tienen vida propia o a cambios de perspectiva para que los animales den su punto de vista. Todo eso que, que, que está en el juego poético clásico lo retoma también lo no han rimado pero buscando otra música verbal nada más. ¿no?
1: Bueno, eh, casi casi ya cerramos porque fuimos a buscar, buscando unas preguntas y nos hemos encontrado otro montón de respuestas. Esto es, <risa> esto es lo bonito, lo bonito de, de estar hablando con, con gente que ama lo que hace como vosotros me quedaría una pregunta pero no sé si hacerla porque yo creo que me la habéis respondido eh, una pregunta que resume casi todo pero nos quedan 10 segundos para responder un poeta un, un poeta que escribe para niños y para niñas es menos fingidor o sea la pregunta es ¿se puede fingir al escribir poesía infantil sin caer en el abismo del ridículo?
2: Uf, es una pregunta súper amplia como para hacer otro podcast, insisto, pero yo creo que, no, yo creo que de alguna pues manera... 10 no.
1: segundos, ¿eh?
2: No no, 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 no se puede fingir, eh, porque como no se puede fingir el misterio y tal vez cerraría con, con Federico García Lorca que dice todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Y los misterios no se pueden fingir, existen, están. Y, y los niños los reconocen perfectamente porque no, no hay manera de de, de, este, de, sí, de montarlos desde un lugar artificial, creo. Bueno, no sé César
1: pues patatas en latín, ni hablar más del peluquín, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias Adolfo Córdoba, muchas gracias César Sánchez y un abrazo grande y sobre todo gracias por ser diferentes. Gracias Nada, muchas gracias, gracias a ti. Muchas, muchas gracias, gracias Adolfo. Un abrazo. Abrazo. Un
2: abrazo para todos y gracias a, a Silvia y a Sukaina. Sukaina. <ríe> muchas gracias a los tres.
0: A ti. A ti. En el programa de hoy vamos a hablar sobre literatura y censuras asombrosas. A lo largo de la historia, millones de textos han sido censurados o han pasado por un periodo de censura previa o posterior, o directamente autocensura por parte del escritor. Los cuentos de hadas, de terror, de fantasía, de ficción, han sido idealizados a un público de una forma totalmente diferente a lo que es en realidad. Para ello, entrevistamos a Fanuel Anán Díaz. Fanuel Anán es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello. Ha dirigido la revista Para Para y actualmente es editor de la revista de literatura Barataria. También participó en el programa de Fellowship de la Feria del Libro Infantil de Shanghai. Uno de sus últimos proyectos es el libro Sombras, censuras y tabús en los libros infantiles, una obra que, como su título indica, aborda de forma reflexiva la censura que existe en un tipo de literatura que, aunque parezca aparentemente dulce, transmite mensajes muy duros.
1: Bienvenido, eh, Fanuel Anán Díaz, a El Aula Circular.
4: Gracias, M muchas gracias por esta invitación.
1: Eh, este libro... Eh, mmm, bueno, la, primero, prim la primera pregunta es obvia. ¿Por qué razones se puede censurar un, un libro infantil? Pues no parece que sí. sea material sensible, ¿no? Sí, yo creo que, pues... Desde, desde un
4: punto de vista teórico, hace algunos años, digamos 15, 20 años, se hablaba muchísimo de temas tabú, temas tabú en la literatura, y yo creo que eh, siempre ha habido como un conjunto de contenidos que pareciera que están expulsados del territorio de la infancia. Quizás en esta expulsión han tenido mucho que ver la escuela, la pedagogía, y toda una cantidad de instituciones que pues creen que tienen como que cierta eh, prerrogativa para determinar qué es lo que puede ser a lo mejor consumible por esta mente infantil, qué es lo que puede estar dentro de sus coordenadas de, de lectura. Entonces en un primer momento había temas como por ejemplo la oscuridad, los miedos de la noche, quizás el divorcio y estos temas comenzaron a ser como más frecuentes y en este desarrollo nuevos temas aparecieron, temas más terribles, mucho más directos diría yo, porque la realidad comenzó a tener como mucha más dimensión en el desarrollo de la literatura infantil y se dejó atrás un poco también un preconcepto de que la literatura infantil prácticamente se asocia a lo maravilloso, a lo maravilloso puro en términos de cuentos de hadas y sin embargo, creo que todo esto ha sido como una construcción muy artificial, porque en los cuentos de hadas también existe lo terrible, existe la oscuridad, existe la traición. Incluso hay un catálogo impresionante de formas de muerte que, las, que los cuentos de hadas tienen y, y, y transmiten. Por ejemplo, Barba Azul. Imagínense ustedes una doncella que se casa con un brujo Y este brujo le prohíbe entrar a un cuarto Y cuando ella lo hace por desobediencia Encuentra un montón de cadáveres descuartizados Entonces la muerte en estas circunstancias horrorosas Está desde siempre en la literatura que se ha pensado O se ha dirigido a este público Por tanto, pareciera ser que esto de la censura Tiene mucha tela que cortar porque hay instituciones que van marcando lo que se considera que debe leer un lector a estas edades, lo que también va moldeando el concepto de infancia. Por tanto, hay un tema de poder allí que se maneja sobre todo del adulto hacia el niño. ¿Qué no puede o qué sí puede consumir un lector a estas edades? O sea, que va más allá del cacaculo pedopis, no Sí, está más allá de las malas palabras. Eh, creo que incluye toda una cantidad de temas que hoy en día podríamos decir que son bastante fuertes, porque cuando hablamos de, ahora ya no se habla tanto de temas tabú, hay un término que es el que yo expongo en este libro, y que se llama libros perturbadores, porque avanza más sobre un tema psíquico de la perturbación en términos de moldes estables que todos tenemos en nuestra mente, para nosotros es casi que imposible pensar que una madre odie o incluso le haga daño a su hijo, porque se supone que en las coordenadas estables que tenemos en nuestra mente toda madre debe amar a su hijo, pero ¿qué ocurre en una historia en la que la madre es quizás la persona que más daño psicológico o físico le puede hacer un hijo? ¿Qué pasa con temas como la esquizofrenia, la locura? ¿Qué pasa con temas que están asociados a la sexualidad a la sexualidad, incluso mostrar desnudos explícitos, que pasa con temas que tienen que ver con el horror mismo de la guerra y todas las consecuencias que implican pues, reconocer la crueldad gratuita del ser humano, enfermedades que no solamente incluyen la psicológica, los hospitales, o sea, hay una cantidad de temas que aparecen cada día y que son como aristas muy interesantes de cómo la literatura infantil realista va ocupando espacios necesarios y temas necesarios de tocar. Por ejemplo, en América Latina, el tema de la violencia, el tema de la guerrilla, los desplazamientos forzados, el abuso intrafamiliar, y todo eso pareciera que se calla y que no se quiere contar a los niños. Y creo que ahí hay un, un asunto que es mucho más... Um, particular que los niños están expuestos permanentemente a través de otros medios que no son exclusivamente los libros, están expuestos a una cantidad de temas yo creo que nosotros ya hemos logrado una saturación social y hay cosas que las vemos como, como normales y que incluso en las tiras cómicas o en los dibujos animados aparecen y que son situaciones que también son vamos a decir duras, ásperas y que pues de alguna manera no se cuestionan que en la televisión estos contenidos se presenten en horarios en los que los niños consumen televisión, en los videojuegos también existe una gran carga de violencia y sexualidad, pero al libro sí se le cuestiona, que esa es una de las reflexiones que se plantean en este ensayo que escribí sobre las censuras y las sombras en los
1: libros para niños. Me consta, me consta que era muy deseado, eh, por parte de la colección Arcadia y la editorial de la Universidad de Castilla La Mancha publicar esta obra de Fanuel Díaz en la colección Arcadia eh, no sé si es eh, mutuo el deseo o era mutuo sí, el deseo
4: sí, yo también debo reconocer aquí que este libro para mí es un homenaje sin aspavientos a Pedro Cerrillo una persona que me invitó a, a este proyecto y quien realmente fue la persona que hizo posible que yo llegara a este camino. ya Desde hace alguna, un tiempo yo he venido investigando sobre el tema de la sombra en los libros para niños, es un tema un poco más desde el punto de vista junguiano, trabajar esa sombra, que a veces no se quiere reconocer, con quizás yo diría una mirada muy estética porque yo creo que la literatura en términos generales y la literatura infantil aún más se vale de recursos espléndidos y digamos recursos como la elipsis, como las metáforas visuales, recursos que son quizás formas de crear lenguajes simbólicos para que esta realidad áspera, dura, a veces mmm, incomprensible, puede entrar en la literatura con elegancia y de alguna manera darle al lector las, posibil las posibilidades de hablar sobre lo que no se habla y también darle al lector las posibilidades de conocer el mundo con todo lo que significa de su luz y su oscuridad, conocerlo, uh -huh. utilizando también y teniendo como, como una especie de, no sé si resorte o, o, o una especie de amortiguación, porque yo creo que muchos de estos mm, recursos lo que hacen es en permitirte entrar en esa realidad sin que tú tengas que verla de manera cruda o frontal. Creo que hay miradas oblicuas y distorsionadas, porque yo creo que mucho de lo que hace la literatura, por ejemplo, el humor, el absurdo, lo fantástico, es colocar una lupa sobre esa realidad distorsionarla buenamente, porque claro, la distorsión para nosotros tiene quizás un, un, una asociación con falsearla, y no, se trata de darle otra mm, o, otra disposición, otra composición, y te permite entrar en esa realidad, mm, de, creo que de una manera más cómoda, incluso más elegante y más estética. Antes,
0: no? hemos, antes hemos hablado de, de los tabúes, no tabúes, en la literatura infantil. Pero, ¿a qué se debe la necesidad de cambiar los finales de los cuentos si no son felices?
4: Bueno, creo que hay algunas ideas interesantes, por ejemplo, Bruno Bettelheim, que tiene un, un libro, un ensayo clásico, que todos los que hemos pues, trabajado en esta área de investigación lo conocemos, que es el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Hasta cierto punto, incluso Tolkien, en un libro maravilloso que se llama Árbol y Hoja, él habla de la eucatástrofe, que es como ese final redentor que deben tener las historias, porque de alguna manera colocar el balance hacia el lado positivo o hacer que el bien triunfe sobre el mal, de alguna manera reconforta y restablece un sentido de justicia natural que tiene el ser humano y los niños aún más. Sin embargo, yo creo que la literatura no tiene una deuda con con lo moral en ese sentido, sino que la literatura tiene una deuda con el estilo y tiene una deuda con la estética. Y en ese sentido hay finales que necesariamente tienen que ser abiertos o tienen que ser eh, trágicos o no complacientes o tienen que ser antifinales o tienen que ser circulares. Simplemente yo creo que son opciones como tratar de darle un barniz a ciertos libros como para que terminen siendo satisfactorios. Y yo creo que incluso dentro de las búsquedas de estos libros perturbadores, muchos de ellos tienen finales abiertos o a veces finales muy crudos que te dejan a ti como lector una sensación de desolación total y que yo creo que en el camino del lector esa desolación también es necesario transitarla, porque en la vida también la vas a transitar. <risa>
0: ¿Consideran que los libros infantiles deben educar o entretener?
4: Bueno, esa es una discusión muy antigua. Fíjate tú que desde, desde 1685, cuando se produce el primer libro para niños, el Orbis Pictus, en el mundo occidental, estas dos corrientes de educar y entretener van a veces en una evolución interesante, se van hermanando, se separan... Y todo esto ha traído muchísima discusión, sobre todo porque pues la literatura no, no debería tener la función explícita de educar, pero para muchas personas los libros deben dejar un mensaje, un mensaje pues que te haga reflexionar sobre la humanidad misma. Yo sí creo que los libros principalmente deben ofrecerte una experiencia placentera, deben ofrecerte una experiencia significativa, y tú sabes que un libro nunca te va a dejar igual, los libros siempre te cambian, te transforman y de una manera secreta te dan un montón de respuestas y para mí también, como lector, niño, que recuerdo, te dan claves para que tú sepas cómo funciona eso que se llama mundo, cómo es eso que se llama ser humano, que es la misma especie a la que yo pertenezco, cómo somos nosotros. Y eso no te lo dicen en la escuela, no te lo da un manual de psicología, yo creo que los libros en ese sentido son grandes maestros de lo que es el mundo y lo que es el ser humano.
1: Pero en este sentido sería imposible. Eh, muchas veces tratamos de imponer lo que es educar sobre el entretener, pero si no hay entretenimiento no hay educación. Y, y, y si no hay calidad en la literatura, tampoco hay tienen componente educativo, porque los niños no son tontos, ¿verdad? Sí, yo pienso que todos los libros siempre, si es que queremos
4: utilizar el verbo, enseñan entre comillas algo siempre te dejan algo que bueno hay una frase de esas estereotipadas que siempre aparecen que uno después de leer un libro uno nunca es la misma persona y yo creo uh -huh. que es verdad tú lees un libro y siempre te queda una manera de incluso de asociarte al mundo del lenguaje que es distinta como a como tú la tenías antes de leer ese libro lo que sí creo es que hay como desde mi experiencia como tallerista trabajando durante más de 30 años en distintos países de América Latina y en los últimos 7 años que estoy viviendo en Colombia, me ha tocado viajar tanto a ciudades principales como a ciudades intermedias y pequeños pueblos. Siempre hay un tema de ese adulto que se erige y cree que él tiene la posibilidad o la facultad de ofrecerle al lector lo que él cree que debe leer. Entonces hay mucha censura por parte del adulto que dé con espanto que un niño tenga una información que, vamos a decir, corrompa su inocencia. Y creo que esta es una idea muy sólida, muy fuerte, que, que es difícil cambiar. Y yo me pregunto, ¿los niños son realmente inocentes o por lo menos vacíos de contenido? Yo creo que ahorita con las nuevas tecnologías y la exposición a internet y la globalización, todo niño sabe dónde quedan muchas capitales del mundo, todo el mundo todos los niños han visto par, prácticamente que sexualidad explícita e implícita en la publicidad, todos los niños saben cómo nacen los niños, entonces yo creo que los libros tienen otro sentido distinto, y yo creo que aprisionarlos en esa censura de, del, del miedo que tiene el adulto, hace que muchas veces, por desfortuna, los lectores se pierdan de libros maravillosos, de libros maravillosos. Por ejemplo, Un Puente hasta Teravitia de Catherine Patterson, o igual que Las Estrellas de Catherine Paterson por decir dos, o Donde viven los monstruos de Maurice Sendak han sido proscritos en algún momento por la censura y son libros maravillosos. Matar a un risueñor de Harper Lee que tengo en mi memoria y que yo los leí y que los he recomendado y que los he disfrutado, son libros que te hacen un ser humano más completo y por qué perder esta oportunidad por una censura de un tema que quizás no, no sea pertinente cuando ya la literatura te está dando las posibilidades de entrar a esas asperezas de una manera más eh, elegante, amable sería pues como una reflexión
1: porque la realidad siempre es cruel eh, sangrienta no es, es la de, la, no es la de Bambi, ¿no? Muchas veces hemos ido no. aquí a hablar a algún invitado que, claro, él en su pueblo veía como su abuela le rompía los, los cuellos a las gallinas o, san, o sangraban un cerdo. Entonces, cuando leía los cuentos, pues eso era algo que no era su realidad, ¿no? Sí, no sé si hay una connotación de crueldad
4: en eso porque nosotros hemos construido lo que es el concepto de crueldad. Uh -huh. Y en la naturaleza los animales tienen que matar a otros animales para sobrevivir, y entonces ya eso es algo como más instintivo. Yo creo que el ser humano sí tiene líneas muy delgadas que cruzan y que te hacen pues ser como más eh, monstruoso de lo que realmente pues puedes, puedes serlo. Y yo creo que la crueldad gratuita ha existido. Yo me he leído libros del siglo XIX y gran crítica, o, o había un placer... En, en hacer daño a los animales, y siempre ha sido como parte del ser humano unas zonas que no las podemos proscribir, porque el ser humano es eso, el ser humano es mm, luminoso, pero también tiene zonas oscuras, todos jugamos, todos, todos jugamos a dar una apariencia mm, educada, de perfección, de contención, y realmente no, en nuestro fuero interno, o a veces ni siquiera en nuestro fuero interno, somos capaces de cosas terribles, y en situaciones de guerra, en situaciones de dictadura, en situaciones extremas de hambre, ha habido casos suficientemente eh, expuestos de lo que es capaz de, de llegar a ser el ser humano. Entonces creo que ahí queremos construir imágenes, y somos los adultos los que tenemos más pruritos a la hora de de abordar ciertos temas que me parece que son necesarios y si creo en la buena literatura en los buenos libros y si es un buen libro que te acerca a un tema que probablemente sea mmm, real pues yo creo que debería permitírsele al niño que lo que acceda a ese libro uh -huh. Sandra ¿sí?
0: No, perdón eh... No obstante, ¿cree que la censura que podemos encontrar en estos momentos es un reflejo de la sociedad en que vivimos?
4: Sí, bueno, yo creo que las censuras moldean, o la sociedad tiene su propia censura, no solamente estamos hablando de literatura infantil, porque es el caso que, que quizás es más el que está más cercano a esta área de investigación, pero también lo mismo ocurre eh, con la producción editorial en términos generales, con la producción de cine, y si sí, la sociedad refleja algo del momento, va construyendo sus conceptos de infancia, va construyendo también sus conceptos de sociedad. Yo creo que ahorita, ante esta crisis de la pandemia, eh, hay muchas cosas que han cambiado, y esto que se habla de la nueva normalidad es una construcción nueva que tendremos. Hay temas que a veces se ponen de moda, como por ejemplo la migración, que se necesita contar muchísimas veces y las sociedades quieren que a lo mejor esto no se repita como el holocausto. Entonces, ¿cómo puedes hablarle a un niño de la censura sin, digo, del, del, de un tema como el holocausto o la migración si vas a censurar los contenidos que hacen que ese tema se muestre con, con esa carga necesaria de crudeza para que tú digas, no, no quiero repetir esto, no, no quiero ser como esas personas en ese momento o me quiero poner en el lugar del otro o necesito construir compasión para saber que pues a veces puedo tender la mano en un momento de necesidad. Yo creo que en ese sentido, pues sí, las sociedades construyen con la censura lo que, lo que ellas creen que puede hacer ese, eh, ese individuo de, del momento en que la sociedad está ejerciendo esa censura.
0: Y eh, Joseph Campbell, en el libro El viaje del héroe, describe el prototipo los roles de los personajes en la literatura. ¿Qué tipo de sucesos deben ocurrir entre ellos para que se consideren censurables? Es decir, en una historia eh, a través de la visión de Campbell o cómo desarrolla los personajes, ¿qué tipo de actos deben hacer para que se considere censurable?
4: Pues no sé, es una pregunta eh, que tiene matices... Eh, sí, conozco el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, y yo creo que él de verdad que logra hacer como una especie de construcción de un esquema que funciona, porque él era este, un mitólogo y también antropólogo, y logró pues reunir las piezas de un esquema que funciona en muchos relatos de manera ancestral. No sé si eh, en ese sentido el héroe tiene una misión y debe emprender un viaje y sumergirse en algún momento en una prueba terrible. Por ejemplo, ahorita recuerdo la Isla del Tesoro, Jim Hawkins, él tiene que en algún momento matar a uno de estos marineros, porque él quiere como... Re, puede retomar la goleta, que es la que los ha llevado a la Isla del Tesoro. Entonces yo no sé, por ejemplo, en ese caso, literariamente, ese destino del personaje tenía que enfrentarse a, a, a esa situación, matar a ese enemigo, por así decirlo, ese rival, porque la parte de, de, del esquema de Joseph Campbell es también vencer tus propios miedos, enfrentarte a lo que podría ser esa prueba grande, esa gran prueba para que crezcas como ser humano y logres entrar y pasar de la inocencia a la experiencia. Entonces, no sé si más bien los actos censurables son aquellos que traicionan al propio héroe, al propio héroe en su camino. Cuando tú estás llamado a tener un destino heroico y rechazas por pereza o por negligencia ese llamado tan alto, tan especial que te pide tu, tu, tu carácter heroico o tu destino heroico. Yo creo que ese sí es un acto censurable, pero los demás actos... Forman parte de las pruebas que tiene el héroe en su camino y que son necesarias completar para que tú puedas crecer y, y, e ingresar a un mundo distinto.
0: Y, y bueno, como afirma en su libro, eh, en ciertos textos se asegura el rol de la mujer, sumisa, y que sabe poner la mesa en su santo lugar, bordar y cocinar. ¿Cómo podemos hacer para eliminar ese pensamiento machista de la literatura?
4: Bueno, creo que la literatura en los últimos años ha dado cuenta, sobre todo la literatura infantil, que se necesitan romper esos estereotipos. Yo creo que hay muchísimos temas y este es un tema que se puede cortar mucha tela porque, por ejemplo, en todas las series de Netflix en los últimos años se están incorporando personajes que están en la periferia y si te das cuenta... Siempre hay en, no sé, en series que son como de un contenido muy europocéntrico, entonces incluyen personajes que son afrodescendientes, y tú ya los ves como insertos en un contexto justamente por tratar de romper esos estereotipos que tanto los afrodescendientes, los niños, los esclavos, los aborígenes, los, la diversidad sexual está proscrita de ese centro que es heterosexual, anglosajón, blanco, con todas unas características, patriarcal, eh, alfabetizado, etcétera, etcétera. Y ahí está la mujer también. Creo que en los últimos años hay muchos, sobre todo en las series, en lo que se llaman las sagas y las series, se está imponiendo el personaje de la mujer como protagonista, de la mujer como heroína. Y sin embargo, cuando ya uno hace una revisión de, Muchos cuentos clásicos, hay cuentos donde las niñas son protagonistas y son heroínas. Bueno, recuerdo no solamente este el túnel de Anthony Brown, que es un libro mmm, bastante conocido, es un libro-álbum y allí la protagonista es una chica, pero hay muchas versiones de cuentos de hadas donde las protagonistas son mujeres. Entonces creo que se avanza lentamente en muchas de estas recuperaciones, pero hay una conciencia para hacer eso.
0: ¿Desde qué instituciones se sigue fomentando la censura hoy en día? ¿Y qué puede hacerse para combatir la censura de los libros infantiles en la actualidad?
4: Pienso que las asociaciones agremiadas de bibliotecarios, quizás bueno, en países que tienen una, un sustrato de lo políticamente correcto muy fuerte como en Estados Unidos, se sigue ejerciendo la censura. Desde los medios de comunicación se sigue ejerciendo la censura. Desde las escuelas, sobre todo las comunidades religiosas que tienen este, organizaciones internas de padres, se sigue ejerciendo la censura. A mí me ha tocado ir a colegios, bueno, dos anécdotas que cuento brevemente. Yo he ido a con colegios confesionales que de entrada te dicen, mira, nosotros no aceptamos libros que tengan ni sombras, brujas, ni malas palabras, ni relaciones conflictivas entre padres e hijos, ni que tengan muerte, ni que tengan sangre, ni tengan fantasmas y te dan una lista tan larga que tú dices, bueno, prácticamente que ningún libro satisface las exigencias de esta comunidad en particular. Y yo creo que pues siempre esa censura a veces sorprende porque en pleno siglo XXI creo que con tanta información y sobre todo con tanta exposición e información, la censura prácticamente que, que no debería existir, porque bueno, realmente hay otros medios por los que los lectores acceden a esos contenidos que se les niegan a los libros, y yo creo que la manera de, de evitar esta censura es muchas veces a través de buenos canales de comunicación, mediadores preparados y formados, porque yo creo que el oficio del mediador es fundamental, pero se tiene que profesionalizar, que sepan de estos libros, los conozcan y tampoco los trabajen, como decimos, bueno, corrientemente, sin anestesia. Estos son libros que se tienen que preparar. Hay libros que, tecan, que tocan temas muy duros como el desprecio, como la crueldad gratuita que estaba hablando. Hay libros que tocan temas como todos los efectos de la guerra, la descomposición que eso implica. Hay libros que son terribles, pero maravillosos al mismo tiempo, que tocan, por ejemplo, la poca solidaridad que tienen las personas hacia otros que están sufriendo. Y todo esto te deja unas coordenadas como desoladoras si tú proscribes estos libros del horizonte de los lectores. Yo sí creo que esos libros deben estar y son necesarios, porque de alguna manera te están hablando, quizás en una fórmula distinta a la convencional y tradicional, pero te están hablando de historias que son muy necesarias para construir tu no, no solamente tu, tu camino como lector, sino construir
1: también tu esencia como, como ser humano. Y ya para despedir, no podríamos dejar en el tintero yo creo que una de las grandes censuras, que es la autocensura, ¿no? que al fin y al cabo es probablemente la, la, más, la más fuerte que ejerce ahora mismo la sociedad y, y, y la cultura, ¿no? Sí, hay
4: mucha autocensura. Creo que todos, de alguna forma, somos cómplices en este camino porque a veces el, el, el manuscrito que llega, ya, a veces está libre de esa autocensura porque el autor considera que, que no tiene un filtro en particular que aplicarle a esa historia, pero entonces ya es el editor que dice, si yo publico este libro de esta manera, seguramente que en las escuelas va a ser un libro censurado, o, lo, o no lo voy a vender. Entonces si sí hay muchas instancias de autocensura, partiendo desde la misma génesis del manuscrito Que es el autor el que a veces dice Bueno, mira, esta palabra no la voy a colocar Me parece un poco fuerte Esta escena la voy a suavizar No voy a hablar de este tema Porque es políticamente incorrecto La editorial hace otro filtro La escuela hace otro filtro Y al final, como pasa con las películas de Disney Que tienen que ver con los cuentos de los hermanos Grimm Que originalmente tenían toda esa carga fascinante De terror de, de horror, pues que escenas como el ogro que de huella a todas sus hijas porque Pinocho, digo perdón, porque Pulgarcito hace un, un malabarismo allí para cambiar los sombreros de sus hermanas por la de las hijas del, del ogro, Esto, estos episodios todos se comienzan a, a suavizar y terminamos siempre teniendo películas y libros que, bueno que no es como estaban diciendo al principio, no es como la vida de Bambi, porque no todo es perfecto, pero terminan siendo libros políticamente correctos, muy asépticos, bastante dulzones, y yo creo que pues, la literatura tiene mucha magia cuando también es potente en su, en su fuerza realista, incluso en lo que podríamos decir perversa, eh, en, en escenarios del horror, en escenarios de lo fantástico, yo creo que eso le da a la literatura una calidad muy especial.
1: Pues eh, muchas gracias, Juanuel eh, Anán Díaz, por este libro, Sombras, Censuras y Tabús en los Libros Infantiles, que seguramente nos hará un poquito más libres a todos. Muchas gracias por atendernos esta tarde. Y gracias a ustedes por esta invitación. Un abrazo.
0: Gracias por ser diferentes. Muchas gracias por escuchar Aula Circular, un programa de radio diferencia en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.